3: Ça veut dire qu'on est dans un programme informatique Est-ce vraiment si invraisemblable Si mes calculs sont exacts, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe.
0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de l'ASF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animée par l'œil de Chérie et produit par ActuSF. Cette semaine, nous allons vous parler de ce qui est pour nous le meilleur essai de science-fiction de l'année 2022, cet essai intitulé Monolith. Retour d'une mythologie de, de l'âge spatial a été écrit par Antonio Dominguez-Leva et publié aux éditions presse universitaire française, alias PUF. Pendant 200 pages, le, le lecteur va découvrir l'histoire du monolithe dans la science-fiction. Pour rappel, un monolithe est un bloc de pierre massif constitué d'un seul élément naturel ou taillé. Le monolithe le plus célèbre de la pop culture est bien sûr celui du film de Stanley Kubrick 2001, On sait de l'espace. Préparez-vous à découvrir les mystères de l'univers avec notre, avec notre invité. Antonio Dominguez-Leva, bonjour à vous. Bonjour
3: Lloyd, merci beaucoup, merci beaucoup de cette euh, très gentille introduction.
0: Vous êtes professeur à Lucam, à Montréal et vous êtes auteur de plusieurs ouvrages sur l'histoire culturelle de la cruauté et de l'érotisme. Vous avez aussi publié des ouvrages sur Mad Max, Star Wars et vous étiez venu nous parler dans l'émission sur Squid Games. On est heureux de vous retrouver
3: Moi aussi, moi aussi. Merci beaucoup, Laurie, de m'inviter. Alors,
0: on va commencer euh, avec un extrait hein, qu'on va vous faire écouter, un extrait de BFM TV. Et oui, vous êtes bien sûr, c'est plus que de l'ASF. On écoute maintenant cet extrait
1: retourne dans le désert aux états unis Vous vous souvenez de cette image que nous avait montré Christophe Persson, un monolithe géant, plus de 3 mètres qui avait été retrouvé dans le désert. On ne sait rien de ce bloc retrouvé un peu nulle part, il faut le dire. Alors après, C'est l'annonce...
3: extraterrestre, les extraterrestres. Les
1: extraterrestres. Alors toi, tu as déjà la réponse, Et mais oui. il y a quand même d'autres hypothèses, Christophe. Alors après l'appel de Christophe Persson, regardez, des, des dizaines d'explorateurs s'étaient mis le défi de retrouver ce monolithe, sachant que les autorités américaine avait voulu cacher la localisation euh, exacte. Vous avez vu cet internaute qui pose fièrement euh, devant l'objet. Sauf que voilà, ce week-end, les autorités américaines nous ont expliqué qu'il avait finalement disparu. Il n'est plus présent dans le désert. Ils sont, Ils sont revenus. Et surtout, on ne sait pas ce qui s'est passé. Alors, l'État américain a, a promis ne pas avoir touché euh, à l'objet. Alors, évidemment, ça lance les spéculations, comme toi, mon cher Christophe, mais surtout l'enquête d'où vient cet objet. Alors, ça pourrait être, en fait, une œuvre d'art, ce qui pourrait peut-être justifier ah. le vol. Une œuvre d'art signée de cet artiste. Regardez, John McCracken, sculpteur américain. Il dit...
0: Il s'agissait de la chronique de la Pépite du lundi 30 novembre 2020, présentée par Julien Mialcareg sur BFM TV. Euh, pourquoi ouvrir votre essai, Antonio, sur cet amusant fait d'hiver
3: En fait, c'est, c'est curieux parce que euh, j'étais euh, des fois maintenant dans la vie des chercheurs, comme on, il faut qu'on fasse tellement de trucs à l'université, tout ça, on n'a pas beaucoup de temps. Et surtout, on n'a pas beaucoup de temps d'être très réactif. Alors là, au, du coup, je me retrouvais, on était en pleine pandémie. Et, euh, et bah c'est une de ces occasions où j'ai pu euh, j'ai pu réagir donc à, à cet événement et, étrange, euh, à cette étrange trouvaille. Euh, qui m'a euh, bah, comme comme tous les comme tous les amateurs de science fiction qui m'a à la fois euh, amusé et puis euh, un petit peu dérouté quand même euh, et, euh, et j'ai eu le temps de plonger un peu dans le dans le tourbillon euh, d'hypothèses de euh, qui en fait ont plutôt suivi, euh, les, euh, les réduplications, c'est-à-dire que euh, le moment, en disant, le patient zéro de cette épidémie de, de, de monolithe avait suscité de l'attention, mais euh, finalement, c'est quand c'est devenu vraiment viral à l'échelle planétaire, très vite en fait, euh, au moment même de la disparition apparaissait déjà un autre, euh, donc évoqué dans, le, dans l'extrait, la disparition de, de celui de Utah paraissait automatiquement euh, un autre, donc euh, à Batka euh, Doamnei, en Roumanie, et c'est à partir de ce moment où euh, ça s'est mis à proliférer un peu partout que ça m'a, euh, que ça m'a intéressé. Et au début, c'était n'était pas vraiment l'idée de, de, d'en faire euh, carrément un livre, euh, je pensais juste faire euh, une un article sur donc la, la revue en, en ligne que, que je dirige donc popenstock.ca et euh, et de faire donc un peu un article pour aller un peu plus loin que ce que les journalistes étaient en train de faire puisque évidemment les journalistes avaient bon très vite repéré euh, clairement le, l'allusion euh, à 2001 le, le fait même que ce soit appelé un monolithe qui est assez fascinant parce que c'est comme ça que qu'il a été présenté dans les réseaux sociaux euh, par euh, les premiers euh, par les premiers euh, euh, membres donc, du département de la sécurité publique de l'Utah, le DPS, qui avaient parlé d'un euh, monolithe au pays des roches rouges, je, je, dans leur communiqué de presse. Et donc, évidemment, il ne s'agit pas d'un monolithe au sens strict, puisqu'il ne s'agit pas d'une pierre, comme euh, tu as bien rappelé au début, euh, et comme me le rappellent parfois les gens dans les réseaux sociaux, euh, comme si j'étais un peu un abrutis, en disant que ce n'est pas des monolithes. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que justement, ça a été appelé, euh, tout de suite un monolithe en référence évidemment à euh, 2001 où le terme euh, est euh, où le terme est, est en, employé en fait plutôt que dans le film autour du film disons en réalité et euh, et donc ce qui est, ce qui est assez ce qui est assez surprenant c'est que tout de suite euh, c'est l'imaginaire qui a embarqué euh, donc euh, bien que l'objet soit métallique et, et, et ne soit pas euh, en, une pierre euh, c'est l'imaginaire qui a embarqué et donc euh, j'ai il euh, y a eu des réactions très intéressantes dans les médias mais euh, mais il me semblait que c'était c'était une belle occasion de revenir sur cette figure très énigmatique qui nous a tous euh, euh, fascinés séduit euh, interloqués euh, dans euh, le visionnement de ce De ce chef-d'œuvre absolu. Donc, euh, c'était un peu ça l'idée initiale. Et puis, en fait, euh, comme souvent, euh, bah, je suis tombé dans le rabbit hole, dans le trou du du lapin euh, d'Alice. Et et là, je suis suis vraiment parti dans une généalogie euh, déjà de pourquoi euh, Kubrick en était et Clark, donc Arthur C. Clark. Euh, comment ils en étaient venus à la figure du monolithe. Et c'est vraiment de fil en aiguille, si on veut, ou de monolithe en monolithe, que je me suis euh, plongé dans cette, euh, dans cette généalogie qui remonte assez loin euh, et, euh, et qui, pour moi, a été, euh, a été une expérience amusante. Parce qu'il y a des livres où on s'amuse à les écrire et puis il y a des livres où on peine surtout à les écrire, même si c'est toujours intéressant, etc. Mais disons que là, ça a été un livre vraiment euh, sympathique à, à, à écrire et, euh, et dans, ça, je, dans ça je suis particulièrement content ce n'est pas toujours le cas
0: <rire> Alors on va justement revenir un peu sur un des premiers monolithes euh, qui apparaît en 1948 dans une nouvelle d'Arthur C. Clarke mais il s'agit d'un, d'une pyramide euh, parlez-nous un peu de l'histoire de cette nouvelle et surtout de ses inspirations
3: oui, donc euh, c'est euh, vraiment le point de départ, enfin, euh, quand euh, Kubrick va rencontrer Clark, et, euh, il va lui proposer de faire un bon film de science-fiction, c'est-à-dire que sous-entendant que euh, finalement, la science-fiction, selon Kubrick, n'avait pas été suffisamment, enfin, il n'avait il n'avait pas été euh, traité euh, de manière satisfaisante par le cinéma. Et, euh, et en fait, Kubrick, qui aimait le genre, euh, euh, aimait surtout euh, ses aspects les plus euh, matures, les plus évolués, euh, la, la, disons les, les frontières qui avaient été brisées par les grands écrivains de, de science-fiction. Et lui, il considérait que finalement, bah, au cinéma, ce qu'on avait surtout vu, c'était le space opera, puis c'était surtout les films de monstres, etc., etc. Un peu euh, à, euh, on pense évidemment aux années 50, et les films à petit budget, série B, série Z, etc. Et donc lui, il voulait vraiment euh, essayer de faire un film qui serait à la hauteur des spéculations, des euh, grands auteurs de science-fiction. Et donc, à cette époque-là, il y a vraiment deux figures tutélaires. Nous, on peut maintenant, rétrospectivement, penser à plusieurs autres, mais disons que euh, c'est vrai qu'on aurait pu penser, Kubrick aurait pu penser à Asimov, mais il pense plutôt à Arthur C. Clarke. Et je pense qu'il pense à Arthur C. Clarke parce que euh, ce qu'il cherche, c'est euh, du côté de la hard science-fiction. Il cherche du côté de la science-fiction qui est proche de l'imaginaire scientifique, qui est proche... De, de, la, de la science. Euh, donc, euh, Clark est, est tout à fait une figure emblématique de, de, cette, de ce courant de science-fiction. Et donc, quand il va contacter Clark, Clark, il va chercher un peu dans, dans ce qu'il a fait, et qu'il pourrait présenter à Kubrick, et il pense euh, avant tout à cette nouvelle de 1948, de « Sentinelle », la « Sentinelle » qui avait été euh, publiée euh, comme « Sentinelle of Eternity », la « Sentinelle de l'éternité » dans euh, « Ten Story Fantasy » en 1951. Et donc là, c'est, 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 une, c'est une nouvelle euh, qui est surtout connue par le fait qu'elle et, et a inspiré euh, 2001, mais qui est, euh, qui est très intéressante en, en soi puisqu'il euh, y a déjà tout, tout un imaginaire finalement euh, qui, euh, qui s'y déploie bien que ce soit une courte nouvelle. Et dans cette nouvelle, il y a euh, quelque chose que, que nos auditeurs et auditrices vont tout de suite reconnaître par rapport au film de Kubrick, il y a le fait de rencontrer un artefact euh, étrange euh, dans une exploration lunaire. Des, des, des astronautes sur la Lune tombent sur une pyramide et euh, très vite, euh, ils se rendent compte que cette pyramide n'a, n'est pas le fruit d'une population autochtone sélénite, mais qu'elle avait été placée là euh, par une autre civilisation. Et euh, donc, euh, extraterrestre, bien évidemment. Et euh, la question, c'est qu'est-ce que, ce, qu'est-ce que cet artefact Et, euh, au moment où il se rapproche de, 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 de la pyramide, etc., etc., il y a une sorte de réaction euh, qui euh, se produit, euh, qui fait que euh, la nouvelle laisse comprendre que euh, cet artefact était en fait une sorte de dispositif, euh, peut-être même un signal d'alarme euh, qui indiquerait, qui marquerait, disons, euh, le fait que les humains, les terrestres, se sont rendus sur la Lune et qu'ils sont entrés en contact avec cet artefact et que cette autre civilisation qui l'aurait déposé là euh, aurait désormais la euh, connaissance euh, du fait que l'humanité a quitté son berceau. Donc c'est un thème qui est vraiment au cœur, donc en 1948, après la Deuxième Guerre mondiale, qui est au cœur de plusieurs euh, fantasmes, de plusieurs spéculations, non seulement autour euh, des extraterrestres comme soi, de, de l'existence de civilisations extraterrestres, euh, mais aussi euh, bah, de la place de l'homme dans, 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 dans l'espace, du futur de l'espèce, du fait que euh, pour toute une génération, euh, d'abord d'écrivains de science-fiction et ensuite de euh, euh, scientifiques euh, qui, vont se, qui vont vraiment se, se consacrer à la course spatiale, Space Race, c'est vraiment cette idée que dans le destin de l'humanité, bah finalement, le, le, l'étape suivante, après toute l'évolution qu'il y a eu, puis après tous les désastres qu'on qui, qui a emmenés les deux guerres mondiales, bah le futur de l'humanité, il est désormais dans les étoiles. Et cette idée-là, elle est très forte pour la génération d'Asimov, Clark, etc. Mais elle est très forte aussi pour toute la génération de ceux qui vont euh, créer euh, l'astronautique, euh, l'astronautique moderne. Donc, euh, et puis un autre thème quand même très important, qui est le fait que ces extraterrestres ne sont pas seulement euh, quelque part dans l'espace, mais c'est que ils sont venus euh, bien avant. <rire> euh, il y a des millénaires, euh, ils étaient déjà là, et que nous sommes évidemment dans une position euh, totalement euh, inférieurs et euh, par rapport à leur connaissance, et nous sommes euh, euh, un phénomène euh, beaucoup plus récent sur l'échelle de la création, et donc aussi beaucoup plus immature, donc nous sommes dans une sorte d'enfance euh, de, de, notre, de, de l'évolution, et eux, ils seraient déjà à un stade très très avancé. Alors, cette nouvelle-là reste quand même assez énigmatique, je, je, ce que je vous raconte, c'est un peu de, de l'extrapolation par rapport à la, à la, aux données qui sont suggérées dans la, dans la nouvelle, où tout reste un peu hypothétique. Mais euh, on voit déjà ces, thèmes, euh, ces thèmes-là euh, clairement, euh, clairement affirmé Alors, on reconnaît évidemment le, euh, la présence du monolithe, euh, du deuxième ou troisième monolithe dans le 2001 de, de Kubrick, c'est-à-dire celui... Euh, euh, qui se trouve sur la sur la lune. Donc c'est ça correspond à ce à ce passage là. Mais en fait pas que puisque euh, on peut pas comprendre entièrement la, l'ouverture de, de 2001 euh, sans justement cette euh, cette présence de cette de cette de cette première nouvelle. Et puis il y a une autre nouvelle euh, que Clark va lui présenter. Il va lui en présenter plusieurs mais celle que j'ai trouvée les plus intéressantes pour le, pour le thème du, du monolithe, c'est une autre nouvelle où il n'y a pas de structure, parce que dans celle-ci, c'était vraiment une pyramide, on peut parler de, du fait de la fascination qu'exerçait la pyramide sur l'imaginaire occidental euh, depuis au moins le 19e siècle. Euh, dans la deuxième nouvelle, c'est une deuxième nouvelle qui, elle, est un, correspond à, à un sous-genre de la science-fiction qui est euh, le sous-genre des histoires d'origine de la civilisation terrestre et qui est Encounter in the Dawn, donc euh, Rencontre à l'Aube, publiée, elle, dans Amazing Stories euh, en euh, 1953. Et celle-là nous raconte euh, finalement, euh, comme tout ce euh, sous-genre, l'arrivée de de visiteurs euh, d'une sorte d'empire intergalactique qui arrive sur une planète euh, qui entre en contact avec la population extrêmement primitive de cette planète-là et qui partent en laissant, en laissant euh, un, un token, un, 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 un de leurs emblèmes, un, un de leurs euh, éléments, disons, de, de, de leur civilisation qui va devenir la matrice d'une autre civilisation et à la fin de la nouvelle on découvre comme c'est souvent le cas dans ce, dans ce sous-genre dans la, dans la punchline dans la, dans la conclusion, dans l'effet de clausule finale, on découvre que en fait on est à Babylone donc avant euh, l'émergence de, euh, de, de, de la culture babylonienne comme telle donc euh, le, ce qu'on croyait être une planète étrange etc, bah, c'est la Terre et les personnages qu'on croyait être les, les humains disons finalement, étaient les extraterrestres et euh, ce qu'ils ont légué, euh, c'est euh, euh, à la fois un élément de, de civilisation et un élément de destruction. Et ça, c'est quelque chose qui, évidemment, euh, va se retrouver entièrement transformé, etc., mais dans le premier euh, chapitre, disons, de 2001 de, 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 de Kubrick, euh, qui est l'aube de, l'aube de l'humanité. Donc, ces deux nouvelles de, 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 de Clark vont finalement... Euh, se mélanger un peu dans l'élaboration du scénario qu'ont fait ensemble euh, Clark et Kubrick. Et, euh, et des éléments de l'une vont se télescoper dans les, dans les éléments de l'autre. Vous voyez, il y a vraiment un phénomène très beau dans cette écriture du scénario, un phénomène de, euh, de génétique de l'imaginaire et, 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 qui, qui, euh, et de transformation de, de, du matériel initial. Qui est, tout à fait, euh, qui est tout à fait fascinant.
0: On va maintenant euh, écouter un extrait d'un film. Alors, euh, à l'inverse de 2001, on aura des extraits de tout à l'heure. Là, ce film n'est pas un chef-d'oeuvre. Il s'agit d'Alien versus Predator. Mais euh, Alien versus Predator contient une séquence assez euh, fascinante et qui parle très bien de ce que vous allez après nous, nous présenter, euh, Antonio. On écoute l'extrait de ce film qui est en français.
1: Les hiéroglyphes sont difficiles à comprendre. Il y a des milliers d'années, ces chasseurs ont découvert une planète aux confins de l'univers.
3: à la bête. Les chasseurs se battaient avec ces grands serpents pour prouver qu'ils étaient dignes de porter la marque. Si les chasseurs perdaient, ils faisaient en sorte que rien ne survive. C'est toute une civilisation qui disparut en une nuit.
0: Voilà, c'était un, peut-être un des meilleurs moments de Alien versus Predator, euh, le premier film de la, de la franchise. Euh, j'ai choisi cet extrait, Anthony, parce que vous parlez souvent de tutelle extraterrestre euh, ou de grands, de, d'anciens astronautes, qui est très populaire dans la pop culture, avec cette archéologie, archéologie alternative. Ça vient d'où, euh, ça, cette, cette passion pour, euh, pour les grands anciens et compagnie
3: Oui, bah en fait, ça c'est... c'est euh... C'est, c'est, c'est tout un pan, disons, de, qui, qui est vraiment très relié à, à, à la question du, du, du monolithe et que, qui, en fait, est présent dans, 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 dans le texte, de, de, dans les deux nouvelles de, de Clark, euh, qui est donc le, la, la genèse un peu de, de, de cet imaginaire que maintenant on retrouve un peu partout dans les fictions, euh, mais aussi dans les forums euh, des théories euh, du complot euh, plus ufologiques euh, etc., etc alors je me suis aussi penché sur ça c'était comme un autre aspect puis d'ailleurs c'est un des projets que j'ai d'écrire un livre plus con, plus expli-, enfin consacré vraiment à cette à cette question là parce que dans le monolithe je voulais pas non plus totalement euh, sortir disons de, du monolithe justement et, et, et aller dans des choses trop éloignées euh, mais qui euh, qui ont trait à cette même à cette même à cette même figure donc euh on dit souvent que c'est Lovecraft et euh, ce qui a été intéressant pour moi, c'est que j'ai senti tout à fait, dans, la, dans surtout dans la première nouvelle de, de Sentinel de l'éternité, un côté Lovecraftien chez Clark, ensuite j'ai appris, donc ça c'est aussi un, un des plaisirs maintenant avec Internet, euh, de faire de la recherche. C'est très différent à quand j'ai commencé, euh, où il fallait juste aller dans les bibliothèques puis voir, prier pour trouver des éléments. Maintenant, on, on, on tombe très rapidement sur des éléments qui nous... Qui, euh, qui, nous, qui dépasse notre compréhension initiale des, des, des sujets, et j'ai appris entre autres que Clark avait fait une parodie assez drôle des montagnes hallucinées de, de Lovecraft dans sa jeunesse, donc euh, oui, c'est clair qu'il y avait une filiation que j'ai bien sentie à la lecture et qui s'est confirmée justement en suivant cette piste euh, on dit souvent que c'est Lovecraft qui, qui, euh, qui présente le, le mythe de, euh, des grands anciens qui seraient venus à l'origine des temps et euh, euh, et, euh, et qui donc auraient été vénérés comme des dieux euh, cruels dans le cas de, de Lovecraft, totalement indifférents à, à l'espèce humaine, euh, mais euh, qui auraient été un peu la matrice des croyances ultérieures sur les anciens... Euh, des fois, on appelle les anciens astronautes et des fois, on l'appelle « ancient aliens », les anciens aliens. Et j'hésite un peu entre les deux formules. J'aime beaucoup « ancient aliens », mais c'est vrai qu'en français... Alien, c'est sympa, mais c'est vrai que c'est aussi, bon, c'est vraiment un gros anglicisme, mais euh, les anciens extraterrestres, disons. Euh, et euh, donc, euh, ce, qui était assez, ce qui m'a emmené, donc, dans mon deuxième chapitre, à l'ombre de Lovecraft, à aller dans le, un des premiers grands textes de Lovecraftien, qui est aussi un texte de monolithe et qui est aussi un texte euh, qui annonce le thème des, des anciens astronautes. C'est Dagon, en 1919, donc, suite à la, ensuite à la, à la à la Première Guerre mondiale, qui d'ailleurs apparaît dans le dans, dans, dans la Nouvelle, puisqu'il s'agit d'un naufragé de, de ce conflit. Et dans Dagon, il y a la découverte, justement, de, de, d'un étrange monolithe euh, en plein milieu de... Euh, dans une île déserte, donc du euh, Pacifique. Et euh, il y a un peu déjà tout l'imaginaire de, de, de Lovecraft qui commence à s'annoncer dans, dans Dagon, mais le choix du, de l'île, du Pacifique, est très intéressante. D'un côté, il y a évidemment la fascination durable jusqu'à nos jours pour les Moaïs, les, les statues de, de l'île de, de Pâques qui n'ont cessé d'intriguer euh, les Européens, notamment depuis leur découverte en 1722. Et, et Lovecraft opère une sorte d'extrapolation de euh, de cet euh, imaginaire énigmatique euh, très marqué par la théosophie, parce que dans la théosophie, euh, donc euh, dans dans le texte fondateur de de Secret Doctrine, de de Blavatsky, euh, les reliques de l'île de Pâques sont les souvenirs, je cite, les plus étonnants et les plus éloquents des géants primitifs. Donc chez chez les théosophes, il y a cette idée qu'il y aurait eu une succession de races euh, qui au XIXe siècle ne sont pas présentées comme des races extraterrestres, euh, qui sont des, euh, des races qui se seraient succédées, euh, euh, dont une de géants, avec euh, une révision notamment du mythe de l'Atlantide. Et il euh, y a une sorte de sous-genre atlantéen qui va être le mythe de Lémurie, euh, un autre continent perdu, euh, qui lui est justement un continent euh, pacifique, euh, dans, dans, de, de l'océan Pacifique. Donc c'est, c'est William Scott Elliot euh, dans « The Lost Lemuria en 1904. Alors, les théosophes sont très importants euh, dans, pour, pour cet imaginaire-là, parce que, justement, eux, ils sont dans l'idée que le récit officiel euh, de, de Darwinien, euh, mais aussi euh, archéologique, euh, etc., euh, est faux, euh, et qu'il euh, y a euh, une vérité euh, qui a été... Euh, euh, donc une vérité secrète, de secret doctrine, vérité secrète qui a été euh, ignorée ou occultée, et ou occultée délibérément, euh, qui fait qu'on ne connaît pas la véritable histoire, notamment... Euh, de, euh, de tout ce qui nous a euh, précédé et de notre genèse réelle et de notre création. Un côté très anti darwinien. De toute façon, le darwinisme avait provoqué toutes sortes de, de théories de spéculations anti darwiniennes, puisque on l'a toujours dit. Il y avait un côté très très dur dans l'époque victorienne. De, de, de faire descendre l'homme du singe, il y avait un côté comme de, de désacralisation totale de l'homme qui était censé, dans la culture julio chrétienne avoir été fait à l'image de son créateur. Et donc, bon, là, l'image du singe était très traumatisante au XIXe siècle et on a cherché toutes sortes d'alternatives. Et les théosophes ont cherché ces alternatives dans ces races premières. Alors, on imagine que c'était donc là, dans le cas des Atlantes, des, des figures de, de géants, c'est pour ça que on, on garderait des légendes euh, et on garderait des artefacts de cette époque-là qui évoquent des figures gigantesques, colossales, euh, etc. Donc euh, il y a une sorte d'évémérisme, donc de, à partir de la théorie de l'évémérisme qui est que que les croyances religieuses sont des euh, transfigurations de faits réels euh, dans des euh, dans dans des formes. Euh, plus imaginaire, mythologique, disons, euh, et donc ces géants auraient bel, bien, bel et bien existé, euh, etc., etc. Alors Lovecraft euh, n'était pas théosophe. Euh, il a, il a même écrit que que c'était un peu des, euh, que c'était des balivernes si on veut, mais que c'était des très bonnes balivernes pour faire de la fiction. Donc Lovecraft avait compris tout à fait le potentiel euh, mythopoétique de ces spéculations théosophiques qu'on retrouve dans beaucoup de, de ces œuvres. Et, euh, et donc, Dagon est une première approximation. Alors, dans Dagon, il, il reprend euh, cette, cette idée théosophique, mais il la monstrifie, puisqu'évidemment, on est chez Lovecraft et que, euh, il y a une vision très très monstrueuse, très thératologique de, 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 de l'existence, du cosmos, etc. Et donc, ces, ces, ces créatures anciennes sont des monstres. Mais ce ne sont pas encore d'Andagon, des extraterrestres, c'est plutôt dans son très grand texte, donc extrêmement euh, connu, euh, euh, l'appel de Cthulhu, donc en 1926, qui va euh, opérer une expansion cosmique de cette euh, de cet imaginaire, qui jusque-là, comme je le dis chez les théosophes, était plutôt du côté des continents perdus, des mondes perdus, de euh, une sorte de pseudo-archéologie alternative, et, euh, et une sorte de genèse alternative de, de l'humanité. Mais c'est avec euh, dans l'appel de, de, de Cthulhu qu'on va trouver donc cette idée que les choses du passé étaient en fait des êtres cosmiques venus d'autres mondes, au temps primitif, et qui visitent peut-être encore la Terre aujourd'hui. Et c'est là où vraiment va s'opérer ce, cette mutation, où ce n'est pas seulement euh, des races de créatures qui nous auraient précédés, etc., mais que ces êtres-là viennent de de l'espace. Alors j'ai trouvé dans la généalogie que Lovecraft lui-même n'était pas le premier parce que Jason Colavito qui est un peu le le, le seul qui s'est un peu intéressé à cette à cette à cette histoire dans The Cult of Alien God, Lovecraft and Extraterrestrial Pop Culture. C'est un livre, par ailleurs, très, très, très intéressant. Euh, mais euh, Colavito euh, euh, va un peu vite en affaire, si on veut. Euh, et euh, bon, il met tout sur le dos de Lovecraft. Alors, ce que j'ai trouvé comme 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 parmi les, les recherches intéressantes, et toujours avec des monolithes, et c'est ça qui aussi m'a, m'a beaucoup... Euh, euh, m'a beaucoup intéressé, c'est qu'au fond, la première formulation que moi j'ai trouvée, c'est dans Edison's Conquest of Mars de Garrett Service de 1898, qui est parfois connue par les amateurs de science-fiction puisque c'est une, fuie, une suite non officielle, disons, euh, pirate, de la guerre des mondes de euh, Herbert George Wells euh, et où, euh, finalement, la guerre des mondes n'est plus euh, livrée sur Terre, sur le mode de l'invasion, c'est la deuxième partie, c'est l'humanité qui contre-attaque et qui va contre-attaquer sur Mars. C'est vraiment un des premiers textes de Space Opera, on ne peut pas dire que le texte de la guerre des mondes de Wells soit un Space Opera, il inaugure plutôt le genre de l'invasion extraterrestre, le sous-genre, mais Service, lui, inaugure vraiment le Space Opera, dans le sens qu'il va y avoir des batailles euh, inter- intersidéral, etc., etc. C'est pas tout à fait le premier, mais c'est un des grands premiers. Et euh, or, que trouve-t-on euh, C'est que euh, dans un petit euh, épisode de de, de, de cette euh, de cette œuvre, on découvre que les Martiens seraient venus sur Terre il y a très 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 longtemps et que euh, lors de leur premier passage sur Terre, euh, pour enlever des humains. Euh, afin d'en faire des esclaves dans leur planète, qui va être un des thèmes euh, euh, récurrents dans l'ufologie depuis, euh, ben, euh, quand ils sont venus là, ils ont laissé les pyramides et notamment le sphinx, qui était à l'image du grand chef qui les conduisait à la conquête de notre monde, je cite. Et d'ailleurs, il y a une très belle illustration de cet épisode euh, dans, le, dans le, la, la version originale du New York Evening Journal, vous pouvez le trouver sur Sur Internet, d'ailleurs, donc, dans dans le magnifique euh, site du projet Gutenberg, il y a numérisé quantité d'œuvres, enfin, des millions d'œuvres, littéralement, et vous pouvez trouver cette, cette. cette image tout à fait fascinante, donc de 1898, où on voit des extraterrestres créer les pyramides les pyramides égyptiennes. Donc, je suis sûr que Lovecraft connaissait Service parce qu'il a cité Service, qui était par ailleurs quelqu'un qui écrivait sur la technologie, etc. etc. Il n'a pas cité concrètement cette œuvre, mais connaissant Lovecraft et le fait qu'il connaissait Service, ça me semble pratiquement impossible qu'il n'ait pas connu. Euh, cette œuvre-là euh, et puis par ailleurs il y a le tournant très important de Charles Fort donc euh, qui crée la fortologie le mouvement Fortéen euh, qui lui donc dans euh, dans son sorte de, de manifeste euh, euh, qui va avoir une grande influence dans le milieu de l'occulture mais aussi dans le milieu de la dans le milieu de la de la de la science-fiction lui il va euh, soumettre euh, carrément l'hypothèse que l'être humain a, a été euh, manipulé par les extraterrestres euh, depuis euh, depuis la nuit des temps. Et ça, c'est vraiment un texte de 1919. Et euh, et ça, ça a eu une influence évidente dans euh, dans l'imaginaire de, de Lovecraft. Donc, je pense que oui, donc dans The Book of the Damned, euh, je, je vous dis, euh, enfin, je, 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 je cite très rapidement, je pense que nous sommes une propriété, we are property, donc euh, sous-entendu, nous sommes la propriété de quelque chose d'autre, l'espèce humaine n'est pas son propre, ne, 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 n'est, n'a pas son propre destin en main, qu'il fut un temps où cette terre était euh, un no man's land, que d'autres mondes l'ont exploré et colonisé et se sont battus entre eux pour la posséder. Je soupçonne qu'un ajustement a eu lieu entre les prétendants ou que quelque chose a maintenant un droit légal sur nous par la force ou en ayant payé pour nous à d'anciens propriétaires plus primitifs que nous. Donc, on voit que dans le de Book of the Dame, dans le livre des damnés euh, de 1919, il y a déjà l'embryon de ce qui va vraiment inspirer Lovecraft pour son, pour cette, pour cet imaginaire-là.
0: Que va-t-il se passer entre la trentaine d'années qui va séparer Lovecraft et Kubrick, Antonio euh,
3: bah, Il va y avoir beaucoup de choses. Il y a évidemment euh, le, 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 les nouvelles de, de, de Clark, mais les nouvelles de Clark, au fond, elles, s'ins- elles s'inscrivent euh, dans un tournant plus grand. Euh, ce n'est pas un hasard que la deuxième soit publiée dans Amazing. Euh, en fait, quelque chose qui, qui, qui est pour moi tout aussi important, que, euh, que, que Lovecraft, dans un certain sens, parce que bon, ne peut pas exagérer non plus, c'est quand même un imaginaire, c'est Lovecraft qui a vraiment exploré ça, qui lui a donné une, une plasticité, et puis une, une force, etc., etc. Mais il y a quand même quelque chose de très important qui se passe dans le domaine de la science-fiction, et c'est euh, le travail de Palmer, en tant qu'éditeur de Amazing Stories, où, finalement, euh, Palmer va ouvrir la voie à un type de science-fiction assez différent de celui de Astounding, qui était l'autre grand pulp de, de, de science-fiction dans l'âge d'or. Euh, Palmer va être, euh, pour toutes sortes de raisons, il va être très intéressé et intrigué par ce qu'il va appeler la science-fiction du passé. Il va considérer, et c'est, c'est très curieux parce que euh, c'est vraiment un phénomène euh, de à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en 1945, il va considérer que finalement, bah, il y a déjà une étape qui a été fl- franchie dans l'histoire de la science-fiction, qui a déjà, qu'on a déjà exploré euh, la science-fiction du futur, enfin, ce qu'on imagine toujours avec la science-fiction, c'est-à-dire une science-fiction qui s'intéresse à l'avenir et aux formes euh, futures de, d'existence, de civilisation, etc., etc. Et lui, il trouve que euh, c'est une voie qui est amenée à être dépassée. Bon, il y a un côté aussi marketing parce que, évidemment, c'est, c'est, c'est le deuxième grand magazine de science-fiction versus... Astounding et que Astounding, lui, il est clairement du côté du, euh, de la science-fiction du futur, disons. Et donc, lui, ce qu'il va proposer, euh, il, va, euh, il, il, il va écrire une sorte de manifeste où il va euh, s'intéresser à l'idée euh, de euh, déboucher sur, je cite, une autre vision du passé, mais aussi de pouvoir sauver l'avenir en mettant les réalisations surprenantes d'autrefois à la disposition des hommes du présent. Par exemple, qu'est devenu l'homme de Cro-Magnon Comment a-t-il disparu de la surface de la Terre presque du jour au lendemain Comment les pyramides ont-elles été été construites Qu'il y a-t-il de vrai dans la légende chinoise selon laquelle les Chinois seraient les habitants de la Lune et viendraient sur Terre en fusée Quel était le métal mystérieux des Lémuriens Euh, Quel est le secret enfermé dans les statues des monstres de l'île de Pâques pourquoi tous les peuples ont-ils des superstitions sur les petites gens Qu'en est-il des géants de la Bible Qu'en est-il du jardin d'Éden ?» Et donc, là, c'est, c'est assez intéressant parce qu'il euh, il présentait une sorte de manifeste de tout ce qui va devenir euh, l'ufologie, les, les théories des anciens astronautes par la suite, etc. etc. et tout un pan de, de, de la science-fiction qui va être donc plutôt du côté de la spéculation non pas du futur, mais du, euh, mais du passé. Et il a publié en outre, euh, suite donc un peu dans, 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 cette, dans cette poétique, il a publié quantité de, de nouvelles, maintenant pas, pas toutes très connues, mais quantité de nouvelles qui déjà étaient en train de, de, de pousser ces spéculations assez, assez loin. Alors, ça n'a pas tout à fait marché, ça a provoqué un, un célèbre scandale dans l'univers de la science-fiction, de, du fandom, etc., c'est le célèbre mystère Shaver. Je ne vais pas trop parler de ça, mais, euh, parce que c'est plus intéressant du côté des... des euh, ça s'en va dans un autre type d'imaginaire, disons. Mais, euh, euh, donc, ce, ce grand scandale, et puis le fait que Palmer va finalement, euh, en quelque sorte, euh, être évincé euh, du monde de la science-fiction officielle, et qu'il va euh, plutôt se lancer dans la publication des grands magazines euh, de l'occulte, du paranormal et de l'ufologie. C'est un des premiers qui va vraiment euh, euh, embarquer, mais peut-être aussi quand même lancer euh, l'ufologie euh, donc, euh, et le soucoupisme euh, dès les premières dès les premières heures. Il va être l'éditeur notamment du célèbre magazine Fate, euh, qui va être très très important pour la, pour la dissémination de... Des théories, euh, des théories ufologiques. Alors, Palmer est très important et, comme je disais, le fait que Clark euh, ait publié euh, dans Amazing est tout à fait euh, significatif de ce, de ce mouvement. Alors, ce qui se passe entre, entre Lovecraft et, et Kubrick, si l'on veut, c'est justement que euh, les théories euh, qui étaient plutôt... Euh, euh, on, on, on utilise toujours le terme un peu à tort et à travers, mais ésotérique, disons, dans le sens éthylémologique, c'est-à-dire réservé à une minorité de, de fans ou à une minorité de gens qui, qui s'intéressaient à, à, à l'occulte ou à euh, la philosophie, euh, etc., etc. Puis les tout premiers soucoupistes, euh, bah, finalement, ça va prendre de plus en plus d'ampleur. Et, euh, et la thèse euh, des extraterrestres va prendre de l'ampleur et la thèse du fait que les extraterrestres soient venus euh, avant nous euh, sur Terre, ou euh, à notre origine, euh, elle prend aussi une grande ampleur. Et elle va intéresser Kubrick, c'est-à-dire que Kubrick euh, va avoir une vision euh, ouverte, disons, euh, sur la question, et euh, d'ailleurs Clark va le trouver un peu trop euh, crédule, euh, par rapport à, à certaines de ses idées. Alors, il y a un côté assez marrant de chasser-croiser euh, dans, 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 dans cette histoire, puisque c'est l'écrivain de science-fiction qui, qui finit par, par trouver crédule le, 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 celui qui, qui fait figure de, 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 de grand intellectuel du cinéma, si on veut, euh, du XXe siècle. Et, euh, et ils vont s'embarquer ils vont s'embarquer dans cette, dans cette aventure euh, de créer donc le premier grand film de science-fiction adulte, si on veut, Euh, euh, alors c'est discutable évidemment quand on aime le le cinéma de science-fiction, on on peut trouver quand même beaucoup de de grands films de science-fiction avant avant 2001, mais disons que il y a un côté totalement ambitieux, autant du côté du budget que du côté euh, toujours très euh, mégalomane, maniaque de de Kubrick euh, son attention aux détails euh, etc. etc. Et donc Kubrick va euh, va s'embarquer dans cette histoire
0: et bien on va justement écouter un extrait de 2001 au-dessus de l'espace. Il s'agit de la première rencontre du monolithe. Voilà, c'était un court extrait de 2001 de l'espace. Alors, pourquoi le, le monolithe cubriquien est-il si mémorable
3: Il est. Bah, c- cette scène est absolument magnifique. Euh, si euh, les, nos auditeurs et auditrices ne l'ont pas en tête, je vous invite sur YouTube. Vous avez euh, 2001 euh, opening et vous avez les 9 minutes donc de, de, du premier segment. Euh, c'est tout à fait. Euh, c'est tout à fait fascinant. Pour moi, c'est presque aussi, c'est, c'est, c'est un prologue, c'est, c'est aussi une sorte de film dans le film. Il y a des gens qui ont du mal à entrer dans 2001 euh, dans sa totalité. Il me semble que, que, que l'entrée par le monolithe est, est une des est une des belles entrées. C'est comme ça que je l'ai revue, d'ailleurs, parce que euh, j'ai quand même une drôle d'histoire avec le monolithe, enfin, avec avec le, le monolithe, mais avec 2001, qui va t'amuser en tant que euh, grand amateur aussi de Star Wars comme moi, alors que souvent, c'est un peu une dichotomie, un schisme, on aime l'un ou l'autre, comme deux, deux formes de science-fiction totalement opposées. Mais euh, ce qui est assez marrant dans mon cas, c'est que euh, quand j'étais petit, euh, j'ai vu 2001... Euh, cinq ou six fois, mais contre mon gré. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, euh, je, 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 euh, je forçais ma mère à, à aller au cinéma pour aller voir euh, ça. C'était l'époque où on ne voyait pas, euh, il n'y avait, avait pratiquement pas d'informations dans les journaux sur les films qui passaient au cinéma. Donc, on voyait juste les titres. Et je ne sais pas pourquoi, à chaque fois, je confondais 2001, l'Odyssée de l'espace avec Star Wars. Et j'étais convaincu Star Wars étant le premier film que j'ai vu de ma vie euh, au cinéma, Euh, et j'étais convaincu que c'était Star Wars. Et euh, donc, à chaque fois, je partais voir 2001 avec l'idée que j'allais voir Star Wars. Alors, dès le moment où il y avait justement les les primates euh, dans la première scène, euh, j'étais déçu, catastrophé. Je savais qu'il y avait euh, deux heures et demie qui m'attendaient de voir le film qui n'était pas le film que je voulais voir. Mais à chaque fois, j'étais quand même séduit par ce par ce film pas partout le film qui globalement quand même quand t'es petit c'est c'est un peu éprouvant comme 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 expérience euh, c'est très lent tout le monde le sait mais en même temps bon il y a des moments fortement très 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 séduisants et je ne l'avais pas revu depuis donc euh, pour moi ça a été l'occasion de le revoir et cette fois-ci je l'ai revu justement grâce euh, ou euh, à travers le euh, le monolith. et cette scène est, est absolument euh, depuis je l'ai beaucoup commenté euh, et, et je l'ai beaucoup présenté à des étudiants pour toutes sortes de raisons etc, mais il y a quantité de choses qui sont totalement étonnantes dans cette scène et je pense que c'est une des scènes les plus euh, frappantes de l'histoire du cinéma euh, le, parce qu'on parle toujours du raccord de l'os qui devient le, 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 l'orbite et tout ça mais, mais, mais moi c'est beaucoup la première scène où, où, où les primates se, se réveillent et, et tombe sur cette, euh, sur cette étrange forme. Alors là, il y a quelque chose de tout, à fait, euh, de tout à fait intéressant, c'est que ça montre bien les divergences radicales entre Clark et Kubrick. Parce que Clark, finalement, euh, il était dans une approche euh, très didactique, autant dans son œuvre de vulgarisation scientifique que dans son œuvre de hard science, euh, science fiction. Euh, qui est toujours cette idée, c'est le propre d'ailleurs de ce, de ce sous-genre de la science-fiction, c'est que c'est l'extrapolation euh, de possibilités, soit technologiques, soit scientifiques, et euh, pour lesquelles on accompagne vraiment le lecteur de la main et on lui explique tout. Alors, l'idée originale pour Clark, euh, c'était de rendre cette scène euh, beaucoup plus lisible, beaucoup plus euh, compréhensible, et, euh, et c'était une scène où euh, on allait... Euh, le spectateur allait globalement euh, comprendre de quoi il était question. Or, Kubrick, lui, il était dans une optique totalement différente. Lui, ce qu'il voulait, c'était faire une œuvre immersive, une œuvre qui euh, soit beaucoup plus viscérale, beaucoup plus énigmatique aussi, euh, qui touche beaucoup plus aussi à l'esthétique du sublime. Cette scène, je pense, est un des moments du sublime au cinéma, et euh, au sens étymologique kantien, etc. Et, euh, et donc Kubrick visait ce côté sublime. Il ne cherchait pas à expliquer, et il ne voulait pas que le spectateur euh, utilise donc ce, ce mécanisme euh, cognitif de reconnaissance, de compréhension, etc. Il voulait surtout que ce soit les sens euh, du spectateur qui soit euh, dérouté euh, et que, au fond, euh, le spectateur se trouve dans la position de ses primates. Et c'est ce qu'il réussit tout à fait à, à faire, je trouve, euh, c'est que on est totalement intrigué euh, et aussi euh, submergé par une série de, de, de sensations. Alors, ça aurait été marrant, et je l'ai pas fait, mais ça aurait été marrant de, de, de demander à des gens tout simplement c'était quoi leur réaction à cette scène-là euh, parce que je sais pas pour toi Lloyd mais euh, mais euh, mais pour moi ça marche vraiment très 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 fort même maintenant quand je connais un peu tout tout le tout tout ce qu'il y a derrière la scène enfin tout tout le le le, le ce que ça présuppose etc etc mais la scène comme telle elle est elle est absolument euh, incroyable c'est un requiem, ce qui est assez surprenant parce qu'on est à l'aube de l'humanité. C'est le célèbre requiem de Ligeti, enfin célèbre depuis 2001, parce que réellement quand Kubrick cherche une musique, il cherche à la fois du côté des grands classiques euh, très emblématiques, donc le ainsi parlé euh, Saratustra de, de Strauss euh, inspiré du livre de Nietzsche évidemment. Euh, il cherche euh, quelque chose qui fasse contrepoint avec la musique classique très harmonieuse euh, et qui accompagne les mouvements très gracieux. De, 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 de certains plans du film mais ils cherchent une musique qui soit complètement euh, autre et dans cette recherche de ce qui serait vraiment extraterrestre de ce qui serait complètement en dehors euh, de, nos, euh, de nos de nos habitudes mentales, euh, sensorielles etc. Et, et c'est en ça que sans jamais utiliser le nom des le 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 terme d'extraterrestre, sans que jamais on voit un extraterrestre dans le film, c'est un film qui est entièrement hanté par l'absence, euh, donc in absentia, présence in absentia, le paradoxe de la présence en absence du de l'extraterrestre. Et une des 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 formes de manifestation de l'extraterrestre, c'est ce cette cette musique complètement euh, hallucinante qui à l'époque était était vraiment très très déroutante. Euh, euh, qui le reste encore euh, parce que la musique concrète au fond reste un peu le, la tentative la plus radicale de, de, de sortir des, des canons de, de l'harmonie occidentale traditionnelle mais euh, qui est vraiment dépaysante. Et puis la figure, et c'est là le, le, le grand côté de, de Kubrick, la figure elle-même du monolithe. Et Kubrick a euh, s'est inspiré de beaucoup de choses, donc moi je donne plusieurs genèses possibles, il y a évidemment le carré noir de Malevich, qui était lui-même marqué par une théorie assez hallucinante. Je laisse les, les gens qui nous écoutent d'aller lire le livre pour découvrir un peu c'est quoi, c'est le cosmisme russe. Euh, et euh, donc il y a un côté déjà très intéressant dans toute cette, dans toute cette, dans tout ce réseau d'influence. Donc il y a le carré noir de Malevich. Il y a évidemment l'influence du land art et euh, ce qu'on va retrouver ironiquement avec les monolithes de Utah et, et d'ailleurs. la... la, la, la le revival du du land art et euh, et le côté minimaliste du de l'art minimaliste et et donc c'est 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 l'emblème de à la fois l'art de Kubrick lui-même qui est très proche de de ce minimalisme euh, que cherchait l'art euh, plastique à son époque etc etc qui est aussi très proche de euh, de cet imaginaire de euh, de l'extraterrestre et de la Défamiliarisation, c'est le terme qu'utilisaient les formalistes russes au début du XXe siècle pour évoquer la poétique. Le la force de 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 de, de 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 ce qui serait proprement poétique, c'est la défamiliarisation. C'est-à-dire, Ostranien en russe, c'est l'idée de euh, rendre ce qui est familier défamilier. Et 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 sous cette forme-là, on redécouvre le monde. Et c'est ce à quoi nous inviterait la poésie au sens large, c'est-à-dire la poétique plutôt euh, autant dans les arts plastiques que dans les arts littéraires ou, ou, euh, ou autres. Et donc, euh, finalement, ce, qui, ce que Kubrick trouve, c'est un, c'est un vrai euh, euh, symbole au sens des romantiques, non pas une allégorie, mais un symbole, c'est-à-dire quelque chose de totalement ouvert aux différentes interprétations, quelque chose qui ne nous est jamais expliqué. Alors, Clark voulait expliquer, et dans son, dans son, dans son projet, il y, avait, il y avait l'explication de, de ce que c'était, qui était en train de se passer, c'est ce qu'on retrouvera dans son roman, puisque le roman de Clark, 2001, qui est par ailleurs très très intéressant, mais qui euh, va dans la voie radicalement différente de Kubrick, c'est justement la voie explicative. Alors quand vous lisez le roman, vous avez l'explication de euh, ce que Clark voulait faire dans cette, euh, dans cette scène. Alors Kubrick a tout enlevé, donc le, la pratique même du, du, du minimalisme, c'est, On enlève jusqu'à garder ce qu'il y a de plus euh, quintessentiel. Et finalement, la la quintessence, bah, c'est ce mélange entre l'objet lui-même énigmatique, la musique totalement déroutante, la scène qui est une scène de création, au fond, de genèse, de de l'humanité, de l'humanisation, et qui est totalement différente de celle à la fois du jardin de l'Éden et euh, du darwinisme stricto sensu. Euh, une forme de darwinisme hétérodoxe. Si on,
0: on va écouter maintenant une, la seconde rencontre du monolithe entre le spectateur et évidemment aussi les, les, les personnages principaux de cette aventure spatiale. Alors voilà, c'était la, la, la fameuse rencontre du monolithe euh, sur la Lune. Euh, pour, pourquoi ce, ce monolithe est-il une synthèse de tout ce qui a été produit sur euh, la question, euh, Antonio
3: voilà, Ce qui est intéressant, c'est que ce moment-là, le monolithe, on va, on va le nommer, mais on va le nommer d'une manière qui, elle aussi, est, est, est très significative de cette défamiliarisation dont je parlais. C'est le TMA1, Tycho Magnetic Anomaly 1 et euh, donc une anomalie euh, qui nous renvoie au fond à à l'imaginaire de la science euh, au XXe siècle, euh, donc cette sorte de euh, prétention de la science d'englober des choses qui lui lui échappent, euh, de les intégrer dans une sorte de taxinomie de classification, extrêmement bureaucratique, une science, donc le, le « big science » faite par les, par les gouvernements, les, les grands organismes, etc., etc. Et on entre dans la, la sphère du complot, parce que justement, euh, cette euh, soi-disant anomalie, euh, elle est gardée secrète. Euh, le film euh, part justement sur, sur cette idée du, du complot, de, de, on veut garder cela secret pour ne pas créer de panique. Euh, on ne sait pas c'est quoi, on ne sait pas quelle influence a. Hein. Et le l'Odyssée de euh, Bowman va être justement d'aller d'aller euh, enquêter sur euh, sur euh, sur cette euh, sur, sur ce phénomène qui. Euh, qui échappe. Alors c'est très intéressant parce qu'évidemment euh, ça rejoint les théories du complot qui étaient déjà euh, présentes à l'époque dans l'UFOlogie parce qu'il y avait déjà l'imaginaire des Men in Black, et il y avait déjà l'idée dans, dans le discours ufologique que les autorités, notamment états-uniennes, essayaient de garder le secret euh, sur euh, la présence des extraterrestres. Et donc là, on entre un peu, on bascule euh, dans, dans, comme dans, dans, un, dans un autre pan, disons, de, de, de l'imaginaire. On retrouve, comme je disais tantôt, la figure initiale de la première nouvelle Sentinelle de l'éternité, Euh, D'ailleurs, l'idée de de signal d'alarme est très claire, puisque si vous vous rappelez, euh, cette scène sur la Lune finit par le le son euh, totalement euh, stressant euh, de de cette sorte de sonnette d'alarme cosmique euh, qui qui brise le requiem et qui qui est elle aussi très déroutante. Euh, C'est très intéressant de comparer les deux scènes de quel est le rapport des primates qui est un rapport très marqué par la sacralité euh, à la pierre. C'est ce que Mircea Eliade appelle vraiment littéralement une lithophanie, une épiphanie à travers la pierre. C'est ce qu'on peut supposer de, de toutes les structures mégalithiques et, et du culte des pierres qui a eu jusqu'à pas si longtemps, finalement, euh, dans, euh, plusieurs, euh, dans plusieurs cultures de la, de la planète. Euh, et puis, le, le regard scientifique de ces personnages astronautes qui se rapprochent, qui veulent prendre une photo euh, devant euh, donc, euh, le monolithe qui est cette fois-ci donc euh, euh, exhumé euh, dans la surface lunaire, euh, circonscrit par une série de, de dispositifs euh, technologiques, euh, d'éclairage, etc., etc. Donc les deux scènes sont comme deux étapes de l'humanité, euh, deux approches à l'inconnu, au sacré aussi, euh, etc alors euh, tout ça donc euh, comme toujours chez Kubrick est, 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 est à la fois très subtil et à la fois très 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 viscéral mais qui appelle aussi à notre cognition et ça c'est je pense ce qui fait de Kubrick euh, euh, l'auteur euh, euh, suprême que, qu'il est, c'est, c'est cette alliance entre euh, le fait qu'il, qu'il appelle à notre intellect mais qu'il appelle tout le temps aussi en même temps, euh, avec la même force avec la même virulence à nos affects et et, et cette et cette collusion disons entre 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 ces deux formes euh, a produit évidemment euh, une une sorte de tension constante dans son dans son œuvre et euh, et finalement ce qui est bien enfin ce qui ce qui est très mis en évidence dans le dans le film de Kubrick c'est que en allant à l'essentiel en réduisant le mythe à l'essentiel, ben finalement, il devient complètement polysémique, il devient complètement intrigant, <coughs> défamiliarisant, et par la force même, il devient mythique, et il crée un mythe, euh, un mythe moderne, euh, inattendu, euh, sur lequel d'ailleurs on va énormément spéculer, à partir de la sortie du film, la plupart des discussions, autant chez les critiques que chez les spectateurs, vont vraiment tourner autour de qu'est-ce que c'était que ce truc. Euh, donc, il réussit totalement à faire ça. Et en même temps, d'une manière qui, euh, qui nous interpelle réellement. C'est-à-dire que c'est pas juste une sorte de jeu d'énigme. C'est une énigme qui tout de suite prend une place importante euh, dans, la, dans la vie des, des gens et qui... Euh, va se constituer en symbole de ce qui nous dépasse complètement, de, de ce qui est euh, la théorie du sacré, selon le Rodolphe Otto, c'est le Ganz alter, donc tout ce qui est euh, le, le grand autre, le, l'autre absolu, l'altérité absolue, et je trouve que c'est une des manières les plus fortes, parce qu'à chaque fois, sinon, on a essayé d'anthropomorphiser d'une manière ou d'une autre les monstres, enfin les extraterrestres comme monstres justement, euh, comme pour essayer de les ramener de, dans, dans notre sphère de ce que nous pouvons comprendre. Sauf que chez Kubrick, il y a cette idée très claire que finalement, euh, nous sommes aussi loin d'une intelligence extraterrestre que nous sommes d'une supposée divinité euh, ou, que nous, ou que les fourmis pourraient être de, de notre perception humaine du monde, c'est-à-dire qu'il y a un, un, un décalage radical. Et, et c'est ce qui, par la suite, dans le film, dans les autres moments où le monolithe apparaît, c'est à chaque fois cette, cette idée de, que cet artefact emblématise justement tout ce qu'on ne comprend pas il, il est l'image même de la différence. Au moment où Derrida justement parlait de, de tout ça, il est l'image totale de la différence radicale et absolue euh, de quelque chose qui qui nous échappe. Nous, nous, nous n'arrivons pas à comprendre. Nous n'arrivons pas à comprendre ce que c'est. Nous n'arrivons pas à comprendre quel est son le sens de cette de cet artefact. Et nous ne savons pas. Il y aura plein de théories sur ce que c'est que ces monolithes, mais nous ne savons pas si c'est des unités, des entités, euh, si c'est des... des euh, enfin, toutes les spéculations sont possibles. Et c'est ça la force de Kubrick euh, versus Clarke. Euh, Clarke Clark voulait tout expliquer, euh, c'est ce qu'il a fait dans son roman, et Kubrick voulait euh, expliquer, le, enfin, ne pas expliquer, et nous donner à euh, percevoir, euh, à travers cette énigme, bah, finalement, l'énigmaticité même de, de, du, du cosmos et de l'existence et, et je pense que c'est en ça que c'est, c'est un mythe fort et puissant ça, ça va vraiment au-delà de, de juste une, une figure si on veut
0: On va écouter justement Arthur C. Clarke qui a été interviewé par la télévision française en octobre 1968
3: Arthur Clarke
2: qui a écrit le scénario du film est à la fois écrivain et savant puisqu'il fut le premier à concevoir le principe des satellites de communication de passage à Paris il a bien voulu préciser le sens de son travail avec Stanley Kubrick. C'est un film métaphysique, philosophique et même en quelque sorte religieux. C'est un film sur les rapports de l'homme avec l'univers, avec les forces supérieures de l'univers et, si vous voulez, avec Dieu. Il n'y a pas d'allusion directe à Dieu dans le film et dans le livre, Dieu est seulement une notion implicite. Mais si quelqu'un veut voir dans ce film l'histoire des rapports de l'homme avec Dieu, je trouve qu'il en a tout à fait le droit. Il est d'ailleurs curieux de voir comme des gens de toutes les religions, des bouddhistes, des catholiques, etc., sont tous également enthousiastes du film. Certaines personnes ont du mal à saisir le ton du film. En fait, ce que nous avons recherché, c'est selon l'expression même de Stanley Kubrick, un effet de dislocation. Et je crois que nous y sommes parvenus. En préparant le film avec Kubrick, j'ai écrit en même temps le roman et le scénario, et chacun a sa valeur propre. Dans le film, l'impact visuel de l'espace passe en premier, et dans le roman, c'est l'aspect philosophique qui domine. Le film est un médium exceptionnel pour transmettre des émotions psychologiques et esthétiques, et l'impact de ce film est avant tout esthétique.
0: Voilà, c'était Arthur C. Clarke qui euh, racontait sa vision de 2001, Odyssée de l'espace. Euh, ça me permet de, de, d'enchaîner sur une petite citation que vous euh, avez écrit dans votre essai, euh, Antonio. Euh, vous citez Peter Kramer qui parle un peu de la réception euh, du monolithe euh, à l'époque de la sortie du film. Euh, et euh, puis vous citez Peter Kramer... Consciemment ou non, Kubrick a fait de 2001 un monolithe filmique, ce qui signifie que les spectateurs qui rencontrent ce monolithe au cinéma se trouvent dans une position similaire à celle des Homidés et de David Bowman dans le film. Ils sont sur le point de vivre une expérience transformatrice qui les élèvera à un niveau de conscience supérieur, ce qui est illustré dans le film par la naissance de l'enfant étoile à la toute fin. Moi, ma question, euh, Antonio, c'est qu'est-ce qui reste finalement euh, du monolithe kubrickien et est-ce qu'il a influencé euh, ensuite euh, d'autres œuvres
3: euh, Oui, bien sûr. Euh, le, le, le... C'est devenu une icône. En même temps, c'est, c'est tellement fort dans le film et c'est tellement associé au film que, euh, il, euh, disons que c'est une... On ne peut pas l'invoquer sans invoquer le film et c'est un peu ce qui va se passer justement avec le monolithe de, de Utah, que justement on va l'appeler monolithe tout de suite parce qu'on voit la, 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 la référence si on veut. Euh, qui était peut-être pas l'intention initiale de l'auteur euh, quel qu'il fut, euh, on le sait pas euh, euh, encore aujourd'hui on ne sait pas exactement qui c'était même s'il y a les hypothèses donc, euh, que tu citais tantôt mais euh, euh, le, l'impact du monolithe de Kubrick c'est aussi l'impact du film et il est difficile de, de, dissocier, les, de dissocier les deux euh, je pense que le film de Kubrick reste à la fois unique mais aussi euh, de par son influence, il a ouvert des portes dans le cinéma, et pas seulement dans le cinéma de science-fiction. Je pense que c'est un des films qui a ouvert la possibilité de, de concevoir le, le film, euh, le, le, le médium filmique, euh, de manière très, très différente. Euh, on pourrait renvoyer aux au, au théories initiales des avant-gardes sur le cinéma comme quelque chose qui transforme notre expérience Sensoriel, mais aussi euh, euh, notre manière de voir le monde, de de concevoir le monde, euh, autant sur le plan euh, euh, esthétique que que philosophique, et même que, que, euh, disons, vraiment, qui ouvre des nouvelles portes, et et Kubrick se situe tout à fait dans cette cette tradition. Donc, euh, finalement, c'est ce qui alimente encore toute une série de de réalisateurs. qui, qui, euh, qui ont cette vision euh, extrêmement ambitieuse du, du cinéma. Donc je pense qu'il y a, qu'il y a ça d'un côté. Euh, le monolithe est bien l'emblème, comme on disait tantôt, de, de cette possibilité du, du cinéma de toucher à l'expérience même du sacré. Je pense que les, les moments où le monolithe apparaît dans les films sont des expériences qui sont épiphaniques euh, pour le spectateur. En tout cas, je pense que c'est ce qui se rapproche le plus euh, de, de, d'une sorte de cinéma initiatique et, euh, et d'une, d'une expérience euh, quasi-religieuse, euh, donc les, les deux étant encore indissociables. Euh, le monolithe comme tel, bah, finalement, il va être cité euh, euh, sur plein de, dans, dans plein d'autres créations, euh, comme toutes les grandes figures euh, Iconique, on est dans la période de, de, du recyclage culturel, dans la postmodernité, etc., etc. Et donc, il va se retrouver bah, parodié très vite dans Mad Magazine, une parodie assez drôle en 1969, même si euh, c'est une parodie méchante. Euh, l'équipe de Mad n'a pas du tout l'air d'avoir aimé 2001, euh, mais en fait, Mad aime rarement les, les, les films. Il y a un côté un peu euh, que pour, pour exister, Mad a besoin de, 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 de critiquer, voire de un peu euh, euh, détesté, euh, il y a le, la bande dessinée de, de Jack Kirby donc une grande, grande figure de, du comic book dont vous avez déjà parlé je pense d'ailleurs dans, 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 d'autres, dans d'autres émissions euh, et puis bah, ça va se retrouver bah, dans les pochettes de, de, de Who euh, ça va se retrouver dans la bande dessinée aussi euh, Shinkel que j'ai pas eu le, le j'ai pas pensé quand j'étais en train d'écrire, après plus tard je me suis dit, rendu compte, j'ai dit ah zut il y avait cette, ouais, cette Cette bande dessinée culte de fantasy euh, euh, franco-belge où il y avait justement une figure de de monolithe. Enfin, on va le retrouver dans plusieurs euh, formes. Euh, Clark va lui-même y revenir euh, dans toute la saga de romans. Il y aura un deuxième film commencé aussi, mais mais Clark va continuer. Donc, ça va être un peu une. Il va continuer à explorer cet univers-là, à donner plus de précisions sur sur ce que c'était. Mais au fond. Euh, un peu limité quand même dans le sens que euh, on est plutôt dans une démultiplication que dans un approfondissement, il y aura de plus en plus de monolithes un peu partout euh, les mêmes personnages vont revenir constamment, enfin bon, il y, y a un petit peu un côté franchise euh, qui, qui s'autodévore dans les dans les romans ultérieurs de, de de Clark et il va y avoir bah, toutes sortes de références euh, Tim Burton dans, dans Charlie et la chocolaterie etc etc et puis donc c'est c'est à ce stade là quand c'est devenu une icône un peu qu'on reconnaît il y a un iPhone il y a, euh, donc euh, il, y a, il y a toutes sortes de, de choses qui qui euh, qui font que, que, que il y a une une, une figurine qu'on peut, se, qu'on peut se procurer sur, euh, sur Internet même. Euh, donc, une sorte de banalisation, comme tout ce qui est dans la sémiosphère euh, euh, postmoderne moderne ou hypermoderne moderne Et c'est dans ce contexte-là que peut se situer la, l'arrivée des monolithes donc, euh, et la viralisation des monolithes un peu partout dans le monde pendant la pandémie.
0: Alors, je rappelle aux auditeurs qui souhaiteraient lire votre formidable essai qui s'appelle « Monolithe, retour d'une mythologie de l'âge spatial Euh, ». C'est aux éditions euh, Puff. Euh, ça fait 200 pages, c'est passionnant, on apprend énormément de choses. Ça donne aussi envie de de pouvoir relire euh, certaines nouvelles que vous analysez. Euh, Je suis allé acheter « Histoire d'envahisseur » sur Internet, donc la la fameuse collection du livre de poche qui était euh, gérée par Gérard Klein à l'époque pour retrouver la, la nouvelle La Sentinelle, qui est disponible à l'intérieur de ce recueil de nouvelles. Vous parlez aussi évidemment de, du créateur de Conan, Howard, et de, son, de sa nouvelle La Pierre Noire, si je ne me trompe pas. Oui. Euh, et c'est vrai que votre livre donne envie de, d'aller relire les Pulps, euh, et relire quelques textes très intéressants pour s'en inspirer. Un grand merci Antonio, et puis bah, j'espère, merci que vous... merci beaucoup, beaucoup. j'espère que vous reviendrez bientôt.
3: Oui, 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 on essaye, on essaye de refaire. Euh, bah, soit on avait parlé un peu des peut-être faire les reptiliens justement, ou euh, tout autre, tout autre, tout autre sujet qui. Star Wars, je pense qu'on, qu'on va, on va faire aussi, je pense. En fait, la version longue, donc, puisque y a eu la version courte, si on veut, qui a été publiée chez Borderline. La version longue, elle, elle va être en janvier. Euh, plus, donc dans un an, mais euh, mais euh, mais peut-être que que d'ici là, on aura l'occasion de parler aussi de, de, de Star Wars.
0: Tout à fait, l'année 2023 sera une belle année Star Wars, normalement avec beaucoup de nouvelles séries qui vont sortir, ainsi qu'un nouveau jeu vidéo. Bref, on, et on, on reviendra évidemment sur sur Star Wars. Un grand merci Antonio, et puis merci, à bientôt. Oui.